0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Muito obrigado, Senhor. Tua presença nesse lugar já é o bastante para nós. Na Tua presença, os desanimados recebem um fôlego de esperança... Na Tua presença, os cansados são renovados e subirão com águias. Na Tua presença, os perdidos encontram caminho e direção. Na Tua presença, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem, têm os olhos abertos e o Deus revelado. Eu peço que Tu fale ao nosso coração que tu ministre algo novo, poderoso e sobrenatural. Perdoa aquilo que fomos. Corrija aquilo que somos. Dirija aquilo que seremos. Que sejamos hoje como um terreno fértil onde a semente poderosa do evangelho frutifica sem por um. Ah, Pai, nós desejamos ouvir a tua voz. Portanto, me dar o privilégio Dispor a tua palavra com fidelidade, possamos entender aquilo que tu tens para nós, que haja endereço em nosso coração para a tua palavra e que possamos obedecê-la. Esse é o desejo mais sincero do meu coração, que apesar de limitado e pequeno, se coloca disponível. Fala conosco, Jesus. Livra-nos de toda distração nesse momento. Que a nossa atenção esteja cativa na Tua presença. Que seja um encontro contigo. Como já sentimos a Tua presença nos louvores. Que assim também seja na palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a lermos juntos uma passagem da carta de Paulo aos Efésios, abra ou ligue a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, nós vamos seguir com a nossa série de mensagens, Rio Profundo, eu gostaria hoje de expor um texto, que fica no capítulo de número 4, versos de 11 a 16, abra ou ligue a sua Bíblia, nós vamos estudar hoje, a passagem que está no capítulo de número 4, dos versos 11 a 16. Enquanto você abre, deixe-me dizer para você, Paulo diversas vezes faz ah, uma forma mais didática de compreensão das cartas. Então, diversas vezes ele divide a carta em duas partes. A primeira parte é a ortodoxia. A segunda parte é a ortopraxia. Ele faz isso com Romanos. Por exemplo, os primeiros 11 capítulos que Paulo escreve aos romanos... são a ortodoxia... mas no capítulo 12 ele começa a aplicações práticas diretas... e ele faz isso também... Ah, na carta aos efésios... no capítulo 3 nós temos... algumas aplicações práticas... e nós agora estamos no capítulo de número 4... Paulo está aplicando sobre a unidade da igreja... e aqui ele vai trazer... preciosas informações para nós como igreja nos dias de hoje... queridos irmãos nós vivemos... Numa era de muita superficialidade. Eu já mencionei que talvez o grande mal da nossa igreja brasileira seja a superficialidade. Nós temos um quilômetro de extensão e um centímetro de profundidade. Somos um grande lago, mas não há profundidade alguma nesse lago. O movimento evangélico brasileiro se vendeu para uma teologia coach, se vendeu para uma teologia, que propõe benefícios, por servir a Deus, então Deus passou a ser um grande negócio, na fé cristã, e as pessoas o seguem, porque Ele faz algumas facilidades, aparecerem no caminho, e infelizmente irmãos, os púlpitos, estão sendo ocupados cada vez mais, por pessoas que não pregam a palavra, e o auditório está cada vez mais cheio de pessoas que não se interessam pela palavra e lamentavelmente a igreja evangélica brasileira tem sido levada por diversos ventos de doutrina e tempos difíceis virão porque nós estamos colocando a nossa fé, projetando a nossa expectativa em homens, em pastores, em políticos nós definitivamente achamos que Deus está levantando políticos para representá-lo mas só há um que pode representar a Deus e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é aquele que se fez homem e habitou entre nós. Cheio de glória e de verdade. Colossenses diz que ele é a plenitude de Deus. Olhe para Jesus e você verá o representante de Deus, porque ele é Deus. Mas infelizmente as teologias estão arrastando a comunidade evangélica brasileira para diversas direções. E eu sinto, irmãos, que Deus está querendo nos levar a um nível mais profundo. Há águas mais profundas, a uma experiência de maturidade com Deus. Eu não quero ser conhecido como um pastor de uma igreja grande. Eu sonho em ser conhecido como pastor de uma igreja profunda. Não só apenas profunda no conhecimento, porque eu vi muita profundidade dentro do seminário dita por pessoas que tinham pouquíssima experiência com Deus. Mas a nossa Bíblia nos ensina que nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu oro, queridos irmãos, para que as mensagens que sejam pregadas nesse púlpito, sejam mensagens ricas em lógica, mas cheia de fogo que essa igreja seja uma igreja pensante, mas também seja uma igreja que vai junto com o vento do Espírito, uma igreja que se dobra de joelhos e clama a Deus, como se não houvesse mundo, mas uma igreja que vive no mundo, fazendo trabalhos relevantes, cujas obras denunciam a própria fé, uma igreja fervorosa, na espiritualidade mas ativa operosa eu sonho com isso e nós estamos chegando no nosso sétimo aniversário somos ainda um bebê e uma pessoa me perguntou essa semana dizendo assim, Thomas você acha que a igreja Rio chegou a um nível de maturidade e eu disse para ela assim, depende de comparado a quê? porque nós estamos sempre amadurecendo eu sou hoje quem não era há um ano atrás Eu sou hoje quem eu não era há duas semanas atrás Porque nessas duas últimas semanas eu tive conversas importantes com pessoas que me ensinaram muito Eu tive um momento no hospital que me ensinou muito Então nós estamos em constante amadurecimento A grande tragédia da comunidade evangélica brasileira É que na sua grande maioria parou de crescer Começou a inchar inchaço não é crescimento inchaço é uma razão para se preocupar não para se celebrar o nosso grande número não produz um grande impacto os templos estão cheios mas parece que acompanha o crescimento de índice preocupante nós estamos no mês de maio mês onde nós estamos combatendo o abuso sexual tão comum na nossa sociedade brasileira, que aliás é o país que mais tem abuso infantil, e a igreja precisa se preocupar com essas pautas, a igreja precisa entender que o coração de Deus vai além dos templos da adoração, o coração de Deus está no oprimido, o coração de Deus está nos pequenos, nos indefesos, quem faz a mim, fez a Ele… Queridos, eu tenho orado por um tempo de maturidade na nossa comunidade. E Deus tem me dito que nós estamos amadurecendo. Glória a Deus. De algumas celebrações para cá, eu já vejo sinais de grande crescimento. E hoje eu quero que você aperte os cintos do pensamento. Hoje eu quero convidar você a pensar um pouco. Essa não é daquelas mensagens eufóricas. Essa é daquelas mensagens que se você entender, você vai a um novo nível na fé. Então preste bastante atenção àquilo que Paulo nos ensina. Eu quero que você observe que no capítulo 4, Paulo escreve como prisioneiro, porque ele escreve das prisões romanas. Essa é uma das cartas da prisão, como nós conhecemos, bem como filipenses. E ele diz... Nos versos primeiros eu apenas quero expor, dos versos 11 em diante, mas eu quero que você entenda o contexto. Olha o que Paulo vai dizer: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. É um tema central aqui, e o tema central é vocação. O tema central aqui é para o que nós fomos chamados. Nós fomos chamados. E fomos chamados para queiro. O verso 2 diz, sejam completamente humildes e dóceis, não essa fé que nos faz vociferar não esse povo que grita com a Bíblia na mão, acusando os outros, sem nenhum interesse de acudir os outros, nós fomos chamados a sermos humildes, dóceis, e sejam pacientes, se tem um povo que devia ser conhecido pela paciência, somos nós. Porque Deus tem muita paciência conosco. Suportando uns aos outros com amor. E aqui eu quero que você entende que suportar não é tolerar. A palavra grega que aparece aqui não é a palavra de... Meu Deus, eu convivo com essa irmã na igreja só pela misericórdia. Mas se Deus levasse ela para qualquer lugar, seria uma bênção. Porque tem umas irmãs e uns irmãos na igreja que nos fazem orar. Eles nos ajudam na fé. Nós oramos para Deus levá-los. Mas a gente ora, e eles acabam nos ajudando O texto aqui não fala de tolerar o outro, fala de suportar, é dar suporte Imagina que alguém vai pular um muro que é alto demais, então você põe as mãos e diz Pula aqui, eu te dou impulso Imagina que a igreja madura é a igreja onde um está impulsionando o outro Nós fomos chamados para impulsionar na fé um ao outro uma pergunta que você deveria fazer com frequência a outras pessoas É como é que anda a tua vida com Deus Não porque você quer se meter na relação Dessa pessoa com Deus Mas porque agora você entende que você é partícipe desse processo Porque somos uma família E o nosso trabalho é suportar, é dar suporte É fazer uma alavanca espiritual Para propor ao outro um outro nível Então é isso que o texto está dizendo Olha o que o verso 3 nos diz. Ele está falando de uma igreja vocacionada à maturidade. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E se tem uma coisa que desafia a muitos de nós. É a unidade. Essa é uma coisa tão difícil. Que João, no capítulo 17, nos mostra. Que Jesus, perto da morte, começa a orar. E Jesus ora... Pela unidade da igreja E ele não está orando pelos seus discípulos apenas Ele está orando por nós Ele está dizendo todos aqueles que virão, virão a crer Através dos apóstolos Eles também são alvo da minha oração Faz com que eles sejam um Com eu e tu somos um Pai E definitivamente Jesus não oraria por uma coisa que é fácil de acontecer A unidade é Sem dúvida um dos maiores Se não o maior desafio da igreja e que Paulo está dizendo que nós fomos vocacionados à unidade. Ele está dizendo, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Temos um vínculo maior que os outros vínculos. O vínculo da paz é maior que o outro vínculo. Eu tomei um susto. Estava viajando. Alguns de vocês sabem. E conhecendo algumas igrejas... Fui conversar com um, um irmão que tinha acabado de sair de uma determinada igreja. E por que que ele saiu? Treze anos convivendo com uma pessoa. Vivendo o Espírito Santo com essa pessoa. Discordando teologicamente dessa pessoa. Até que eles percebem que tem perspectivas políticas opostas. Parece que nós, crentes, toleramos as diferenças doutrinárias... Mas não toleramos as diferenças políticas. Sabe por quê? Porque para nós a política tem sido mais importante que a palavra. Isso tem fracionado, dividido, fragilizado a igreja americana. Mas não apenas a americana. Nós também. Nada mais diabólico do que um grupo familiar que se desfaz... Porque um escolhe uma cor, enquanto o outro escolhe outra. Nós temos um vínculo, e é o vínculo da paz. E a consciência que Paulo está dizendo que essa igreja de Éfeso precisa ter, no verso 4, é de que nós somos um só corpo. Há um só corpo, e há um só espírito, e assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, o meio de todos e em todos. Amém? Paulo está dizendo assim, se você quer caminhar para o céu, vai ter que passar no mesmo lugar que todo mundo. Se você tem a fé cristã, você vai passar pela mesma experiência de uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só esperança, uma só. E agora eu quero que você vá ao verso que nós vamos começar a expor. Isso aqui foi só a introdução. O culto hoje vai durar umas três horas a mais. Gostei desse glória a Deus. Que feliz, eu não esperava. Verso 11. Se eu, se eu levar a sério esse glória a Deus, os irmãos estão prontos para o jejum. Verso 11 diz assim. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Preste atenção porque Paulo está dizendo por que ele fez. Paulo está dizendo o que ele fez e por que fez. Paulo está dizendo, olha, o Senhor preparou. Cinco pessoas dons, e não confunda aqui com os dons espirituais, que nós temos descrito por exemplo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, aqui são cinco pessoas dons, são cinco tipos de vocação, dentro de uma igreja, e todas elas convergem para a edificação do corpo, e Paulo vai dizer que nós somos edificados a partir disso, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos a, como é que está aí na sua Bíblia, cheguemos a, maturidade, foi essa palavra que me fez escolher esse texto, e cheguemos a maturidade, é tempo de chegarmos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito, E edifica-se a si mesmo em amor Na medida em que cada parte realiza a sua função Palavra do Senhor Amém Queridos irmãos, qual é o objetivo? Deus tem em vista o aperfeiçoamento dos santos Thomas, então, se é santo, como pode ser aperfeiçoado? Querido irmão, pare de pensar que santidade é perfeição Santidade não é perfeição Santidade é ser separado para algo Nós somos santos Mas ainda estamos em processo E o que Paulo está dizendo É que há um processo aqui denunciado Que vai nos aperfeiçoar Nós somos edificados A partir dessas vocações Que Deus deu à igreja E essas vocações vão aperfeiçoar os santos Para a edificação do corpo de Cristo Eu quero basicamente Responder duas perguntas hoje E são duas importantes perguntas Portanto, se você estava desconectado da mensagem, até agora eu quero lembrar para você, que você vai precisar saber dessas respostas. A primeira é o que Deus nos deu. O que Deus nos deu. Quais são os recursos que Ele colocou à nossa disposição para termos maturidade? Ora, o texto é claro dizendo que Ele quer que sejamos aperfeiçoados... Há uma outra expressão que se repete aqui, é edificados. Em outras palavras, não há dúvida que a expectativa de Deus ao nosso respeito é que cresçamos. É que venhamos a atingir a maturidade do Filho Jesus. Mas o que, é que Ele nos deu para isso? Que recurso? Onde a gente vai buscar essa maturidade? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, é que uma vez que nós temos... Essa maturidade Como nós evidenciamos isso Como vivemos O que Ele espera de nós Não apenas o que Ele nos entrega Mas o que Ele quer de nós É verdade que Ele nos dá algo Mas Ele também quer de nós algo O que, é que Ele quer de nós Nesse texto nós temos essas duas perguntas Primeiro irmão, verso 11 Observe aí E Ele designou Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós temos aqui cinco pessoas dons, e eu quero que você fique atento, porque essas pessoas dons estão em toda parte. Às vezes elas têm algum reconhecimento eclesiástico, às vezes elas não têm um reconhecimento eclesiástico, mas estão em toda parte quem sabe você tenha uma dessas vocações, ou até mais que uma dessas vocações, a melhor forma de você encontrar essas vocações de maneira mais clara, não é nesse grande ambiente, mas num pequeno grupo, vá a um pequeno grupo e você vai ver a riqueza de Deus levantando, o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista, sabe irmãos, cinco pessoas, dons são importantes para a igreja, a primeira, é o apóstolo. E eu quero que você entenda uma coisa. Existem duas perspectivas polarizadas e perigosas. No mundo evangélico hoje. A primeira perspectiva polarizada, é dos neopentecostais. Que suscitaram os apóstolos. Como uma expressão de autoridade maior do que a autoridade local pastoral. É um indivíduo que não satisfeito com o título que tem, agora evoca um título maior, para se aproximar cada vez mais, até ser eleito auxiliar da trindade, é gente que pega essa palavra, para se colocar acima, para dominar, para chefiar, nada mais diabólico que isso, existem duas, Formas de expressão. A primeira delas é o ofício, é um ato reconhecido. Como ofício, não existem mais apóstolos, só houveram doze apóstolos. Apocalipse nos fala de doze tronos ocupados pelos doze apóstolos. Havia alguns pré-requisitos para os apóstolos que são impossíveis de termos hoje. Como, por exemplo, ter caminhado com Jesus, aprendido do próprio Jesus, visto milagres, ser enviado pelo próprio Cristo. Mas, num outro sentido, não mais o ofício, temos o dom. E como dom está vivo para a igreja hoje. Porque se a primeira perspectiva polarizada são os neopentecostais dizendo: olha, não, nós vamos eleger agora um apóstolo, um pai póstolo do outro lado existem os religiosos os tradicionais que dizem, não, essa coisa de apóstolo acabou li diversos comentários que diziam assim, não existe mais apóstolo ora, se a igreja do Senhor ainda existe e ainda precisa ser edificada, por que não existiriam os apóstolos? como dom, ainda existe e não só apóstolos apóstolas porque esse é um dom e como dom também dado às mulheres. Porque apóstolo nada mais é do que enviado. Apóstolo é essa palavra que dá a conotação de alguém que tem uma visão além. Se Paulo não fosse um apóstolo, ele teria ficado em Jerusalém. Mas Paulo tem visão além. Paulo quer alcançar para além. Paulo é um empreendedor do reino. Paulo tem a capacidade de enxergar o que ninguém vê. Esse é um dom apostólico. De ir a um lugar onde não se chegou a fé cristã. De anunciar de uma maneira diferente. De alcançar pessoas que não foram alcançadas. Isso é a visão do apóstolo. Contanto que você entenda. Que nós somos não uma organização. Mas um corpo. Você precisa conceber a ideia de um apóstolo agora, entenda não há aqui uma hierarquia não é o apóstolo mandando no profeta ou o profeta mandando no evangelista o evangelista mandando no pastor ou o pastor mandando no mestre, não, não, não queridos irmãos, no reino de Deus não existem essas hierarquias maior é o que serve são funções diferentes é a beleza do reino é um desbravador que chega num lugar com toda a coragem, ele se oferece como sacrifício. Não é um título que confere poder. É uma vocação que oferece um sacrifício. Perceba que hoje em dia os apóstolos querem ser notados. Mas os apóstolos que nós vemos nas Escrituras, eles eram mortos. Eles se entregavam, eram mártires. Há uma diferença, alguém entende? Apóstolo, você precisa de alguém que muitas vezes vai enxergar o que você não enxerga. Que vai te levar a uma outra dimensão, que nunca anda satisfeito. O apóstolo quer sempre mais. Enxerga mais longe, vai mais longe. Sabe queridos irmãos, a influência do apóstolo é fundamental no processo de amadurecimento do discípulo mas não só a influência do apóstolo, porque se, se nós temos só a influência do apóstolo, distante da comunidade, nós temos um perigo, aliás, cada uma dessas pessoas vocacionadas, cada um desses dons, pessoas, carrega consigo um perigo, porque o apóstolo é tão desbravador, que ele pode ir muito na frente e esquecer quem vem atrás, o ritmo dele é completamente diferente. Ele é aquele que desbrava, é aquele que chega. Mas se ele não chegar junto com alguém, pouca coisa acontece. O apóstolo não resolve sozinho. Aí, Deus manda o profeta. E nós temos aqui algo muito semelhante. Como ofício, não existem mais profetas. Nós não temos profetas como ofício. Tínhamos num determinado momento para uma determinada função, Elias, Eliseu, o próprio João Batista é uma expressão profética. Mas, como dom, ainda existem, e sempre haverá, pessoas com dom profético. São pessoas que também têm visão, mas enxergam diferente se o apóstolo enxerga a possibilidade, o profeta enxerga o perigo, o apóstolo está dizendo, gente vamos para aquela direção, vai ser incrível, vamos alcançar mais gente, aí o profeta chega junto e diz assim, não esqueçamos dos pobres, o profeta é importante, uma igreja, sem um real ministério profético, é uma igreja que se perde no caminho, porque o profeta é que muitas vezes puxa, não esqueçamos isso. é dessa forma, o profeta é muitas vezes tomado pelas causas de justiça. O profeta muitas vezes abre a Bíblia e diz estamos equivocados. olha conviver com um profeta às vezes é incômodo, que parece que o bicho só vê coisa ruim. você viu, amém, igreja? mas ele é necessário no corpo. ele é muito necessário não só da euforia do apóstolo vive a igreja mas da percepção aguçada e profética que alguns irmãos e irmãs têm. alguém está entendendo essa palavra? apóstolo é uma ponta profeta é a outra ponta o apóstolo é quem começa o profeta é quem denuncia o fim e nós temos confundido isso. Percebe que o, meu, o movimento evangélico brasileiro começou a distorcer tudo. Então, apóstolo virou essa figura, sim, faraônica, eclesiástica. Intocável, inquestionável. Mas o profeta virou dentro da comunidade evangélica um adivinho. Daqueles que Deus disse para a gente não consultar. A verdade é que Jesus disse, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tem um monte de gente crente, andando atrás de pseudo-profetas para adivinhar o amanhã. E esses, eu já vi aos montes, começam a se sentir pressionados, porque tem um dom, e Deus lhe revela coisas, lhe mostra coisas, mas agora eles passam a querer o ofício, e como querem o ofício, eles começam a fabricar profecias, e de profecias, facilmente vão para profetadas. Perigo Qual que é o perigo Do profeta O perigo do profeta é se tornar amargo O perigo do profeta é só ver problema O perigo do profeta é não celebrar nada o perigo do profeta é querer dar jeito em tudo Tem um monte de profeta saindo da igreja Porque disse: olha a igreja é muito imperfeita É por isso que você é profeta Fica onde você está Porque Deus está mostrando coisas para você Que outras pessoas não viram Há uma razão de você ser profeta. Eu só creio em profeta que profetiza com lágrimas nos olhos. Profeta que fica soltando condenações distante das pessoas. Não faz sentido para mim. Eu só acredito em profetas que carregam em si mesmos a dor da sua profecia. É Isaías que tem que andar nu. É Oséias, que tem que mostrar na vergonha familiar, a vergonha de um povo que traiu a Deus. Espírito profético, é doloroso muitas vezes. Mas a igreja parece que escolhe ser a igreja do profeta ou do apóstolo. E essa é uma tragédia. Porque a beleza do evangelho, quando Deus diz, olha... Eu vou te dar um dom para corrigir esse cara, que tem outro dom, que vai conduzir você, mas não vai ver os perigos. Sabe como é que se chama isso? Igreja. Amém? Eu quero orar irmãos, para que Deus levante aqui profetas. Ah então Thomas, profetas são aqueles que têm apenas percepções críticas, não... Profetas têm percepções espirituais. Profetas ouvem a voz de Deus e direcionam o povo. Essa semana nós estávamos reunidos em conselho, tentando buscar, uh, tentando buscar respostas para uma determinada questão. E uma das pessoas do conselho disse, olha, Deus falou comigo. Me deu uma direção clara, essa é a direção. E todos nós sentimos paz, porque às vezes Deus manifesta o seu espírito profético, conduzindo a sua igreja. Nós estamos aqui por isso, porque eu pedi prova de Deus. Eu disse, Deus, eu quero um sinal de que é nesse lugar, porque isso aqui é uma loucura. Eu não tenho grana para esse negócio, isso aqui é muito além das nossas possibilidades. Eu só venho para cá obedecendo uma palavra direcionada espiritual, e Deus nos dá. O apóstolo é o começo, vai lá na frente, o profeta lá no final, corrigindo, gritando, denunciando. A exortação do profeta é fundamental, a exortação, a correção, a denúncia é fundamental. Deixa eu te fazer uma pergunta, ontem eu estava conversando com a minha esposa e ela disse, olha alguém precisa corrigir essa pessoa. Eu falei, é verdade, temos que orar por mais profetas, porque profeta não tem medo de ser rejeitado. O profeta diz assim: Olha, eu conheço a palavra, eu conheço o meu Deus, e a tua vida está andando numa direção de morte, e eu vim aqui em nome do Senhor Jesus corrigir você. Isso não quer dizer que essa pessoa tenha um título, um poder, porque nós não estamos falando de hierarquia, lembra? Estamos falando de um corpo amadurecido, onde cada dom contribui até que sejamos edificados à plenitude do Filho. Alguém está entendendo essa palavra? Aí a gente tem o um evangelista, que fica entre esses dois, e o evangelista é esse que comunica, é esse que cativa. Vai conversar com um evangelista e você sai com a sensação de que você é amigo de anos. Nesse cara. É bom com as palavras. Ele tem um carisma que convence. Ele tem uma capacidade de se expor numa relação e anunciar o um evangelho impressionante. Outro dia eu fiquei constrangido. Estava com um evangelista no carro. Parei para abastecer. Aí... Moço, abastece aí, por favor tal. Aí o evangelista desceu do carro Chegou no frentista enquanto estava abastecendo E eu lá, só olhando Eu falei, meu Deus, que esse cara vai aprontar agora Só olha E aí, como é que está a vida? O cara olha para ele de um jeito meio esquisito assim. Vou levando é. é, mas se você levar com Jesus é melhor Porque olha, Jesus é a esperança E começa a falar E eu falei, meu Deus, estou meio constrangido aqui Nesse negócio Aí o frentista olha e fala assim Vocês são da igreja Rio, né? Você conhece? Conheço, moro perto Eu falei, então, Jesus é bom mesmo <risos> Alguém está entendendo isso? Evangelista Ama pessoas E ama trazê-las E ama anunciar o reino Mas o evangelista tem um perigo O evangelista cativa todo mundo e todo mundo é cativado pelo evangelista mas no dia seguinte o evangelista está cativando outras pessoas e você volta sentindo que ele era o seu best friend mas ele está ocupado com outra pessoa o evangelista pode se encantar facilmente pelos números pelas multidões ele pode achar que que a coisa pode ganhar proporções assim Maiores e maiores e maiores Ele descobre o poder da palavra Da persuasão E ele passa a acreditar que é ele quem convence Aí chega o profeta e diz assim ó, oh, Se liga aí viu Não é você não Ah não O que eu faço? Fala lá com o apóstolo Que é quem está vendo na frente Aleluia Glória a Deus Evangelista é necessário. Mas o evangelista sozinho é um perigo. Porque ele não cuida de ninguém. Quem cuida é o pastor. Ah, o pastor cuida. Louvado seja Deus pelos pastores. O pastor olha no olho e diz assim: como é que você está, minha irmã? Às vezes eu fico constrangido com os irmãos, pastores. Não vou dizer o nome para ficar mais difícil ainda. Mas a gente está numa reunião de ministério e a gente está falando sobre coisas. de tal, como é que tu sabe o nome? O cara veio duas vezes. Na... Não, mas que eu já, já entendi, já, já cheguei junto, já fui na casa dele, já servia seio. Meu Deus do céu, onde eu estava nesse momento? Pastor. Mas o perigo do pastor é que ele vai achar que o crescimento é assustador. Choveu de gente querendo sair da igreja, vocês sabiam disso? Quando a gente veio para esse lugar. Porque pastores gostam dessa coisa assim pequena, suas ovelhas, esse povinho que ele chama pelo nome, sai, convive 20 anos. Ele gosta disso, bota no colo. Aí quando a igreja começa a crescer, ele começa a dizer assim, nós não somos mais os mesmos. Essa igreja não é mais a mesma. Olha, esse crescimento é perigoso. Uma irmã chegou para mim e falou assim: essa igreja está crescendo muito, eu vou embora. Eu falei, por quê? Está achando que não tem lugar para você? Faltou cadeira. Diz, não, é porque. As pessoas não olham mais para mim, eu não conheço mais as pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, que neurose é essa de, que ter, de ter que pegar uma igreja e tornar pequena para si? Isso é o ápice do egoísmo cristão. É gente que quer uma igreja para si e adoecer facilmente. Em, em Atos dos Apóstolos, que numa pregação só 3 mil vem, vê que bronca de 0 a 3 mil num dia, e o que, que a gente faz, pastor? Não, pastor tem essa coisinha. Minha, meu grupinho Pastor, por exemplo, quando vai multiplicar Pequeno grupo, ele entra em crise Meu grupo Olha, as ovelhas não são suas, pastor Fica tranquilo Mas ele é quem cuida Aí tem o mestre Meu Deus, eu ainda estou na metade do sermão. Aí tem o mestre Chega o mestre E o mestre é esse cara discreto mas quando ele abre a Bíblia, você sabe que ele sabe. E você passa a saber porque ele sabe. E ele consegue deixar claro uma coisa que você há muito tempo não entendeu. Como é necessário o mestre. Mas quem quer ouvir os mestres hoje? A gente quer uma coisa assim, rápida. De preferência uma pregaçãozinha de meia hora. Fiquei assustado, fui num culto Domingo passado Lá fora Uma hora e dez de culto assim Acabou o culto, todo mundo foi embora Eu Falei, meu Deus, agora tá ficando bom Será que, é que eu gosto de culto demais Ou a pessoa que gosta de menos <risos> O mestre é aquele que abre A Bíblia E a coisa vai ficando clara É quem dá orientação, direção É quem diz, opa psiu, não é assim que se pensa. Como é importante os mestres. Fundamental. Aí você acha que a igreja é do Thomas. Você está enganado demais, meu amigo. Você fica pensando assim. Ah, a igreja não sobrevive sem o pastor. A igreja não sobrevive sem o um apóstolo. Sem o um profeta. Sem o um mestre. Sem um evangelista. Os homens... Têm dons, mas muitos homens têm muitos dons. Sabe qual a beleza de uma igreja madura? Vou contar para você. Você encontra uma pessoa, e essa pessoa te anuncia o Evangelho. E você entende o Evangelho, aí você é trazido para cá. Quando você é trazido para cá, você vem cheio de feridas. Aí o pastor te põe no colo. Não é mais o evangelista, o pastor põe no colo e começa a. Curar as feridas Aí você sendo curado diz como é que é isso Como é isso Aí o O pastor diz assim Olha rapaz, é, não sei muito explicar não Vai perguntar para o mestre Aí você chega e fala assim Olha eu estou sendo curado, eu estava lendo a bíblia, eu não entendi O que está que acontecendo, e o mestre fala, Senta aí que eu vou te explicar O mestre tem um perigo O perigo do mestre é amar o conhecimento E não as pessoas É pastorear os livros é tornar o academicismo o centro Cada um precisa do outro Essa é a beleza da igreja Aí o indivíduo entendeu A palavra ganhou cores, vida Ele sai empolgado Aí ele precisa de um apóstolo que diga, olha, vai para lá, agora é hora de servir, agora é hora de agir. Eu bolei essa estratégia, a gente vai alcançar esse lugar, vamos plantar essa igreja, vamos chegar a outro lugar. Você já pensou no chamado missionário que Deus quer te levar para outro lugar? O apóstolo. Aí o indivíduo fica, meu Deus, conversei com o apóstolo, ouvi o mestre, fui alcançado pelo evangelista. Está tudo funcionando perfeitamente, aqui o pastor curou minhas feridas. Estou empolgado demais com esse negócio. Aí chega o profeta dizendo: assim, Calma aí, calma aí, porque a igreja de Éfeso fazia bem feito, sabia direito, mas perdeu o primeiro amor. Profeta, isso é a beleza. Você vai ter que amadurecer, irmão. E essas pessoas dons vão pegar na sua mão. E quando você entender a beleza da igreja não centrada num homem mas centrada nos dons que o Espírito deu para edificar a igreja Você vai ser acolhido por cada um Alguém vai pegar na sua mão e passar adiante Pegar na sua mão e passar adiante Até que você entenda o seu dom E quando você entender o seu dom Você começa a pegar na mão de alguém Aleluia Aleluia É isso que Deus nos deu É isso que Deus nos deu Mas deixe-me dizer o que Ele espera de nós Avance só um pouquinho a leitura e você vai ver que nos versos 13, dos versos 13 em diante, nós temos: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha só, o que, que Deus espera. Que Ele deu para nós, a gente já sabe. O que, que Ele deu? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Agora o que, que Ele espera de nós? Eu quero responder com seis coisas que Ele espera de nós, que começam com a letra C. Seis coisas, olha para o texto, verso 13 diz assim: Ele espera de nós, que chegamos à unidade da fé. O que, que Ele espera de nós? Comunhão Comunhão Ele espera que a gente entenda que somos de fato uma família E graças a Deus que somos diferentes Comunhão Irmão, se você entendesse isso em nome de Jesus Você ia procurar um pequeno grupo Porque se você entender que Deus espera de você comunhão Ele te deu tudo Ele espera que você seja maduro E para amadurecer você tem que estar num ambiente de comunhão Na unidade da fé então você precisa de um pequeno grupo, sozinho você não consegue a unidade da fé é desenvolvida dentro de um pequeno grupo. Mas o verso 13 também nos mostra que Paulo aponta para o conhecimento de Cristo conhecimento de Cristo. Se você observar o verso 13, vai dizer: E cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Conhecimento. Você sabia que nós temos pequenos cursos acontecendo? Eu fico sempre muito preocupado. Porque cada curso que começa vem com turma cheia e termina com um terço da turma. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão buscando conhecimento. E eu não estou falando de sabedoria. O diabo sabe mais de Jesus do que você sabia disso? o diabo conhece mais a Bíblia do que você eu não estou falando de sabedoria no sentido de conteúdo estou falando de conhecimento no sentido de experiência de ver na palavra e experimentar no quarto de oração conhecimento comunhão e agora o verso 3 ainda nos diz que nós temos que chegar à medida da plenitude É toda a comunidade É toda a palavra Mas é todo eu Eu preciso crescer E a medida de Cristo Jesus A referência é Jesus Comunhão Conhecimento Crescimento Atingindo a medida da plenitude de Cristo Você não pode Viver uma vida cristã, eternamente infantil, eu fico sempre preocupado quando eu vejo que pessoas passam 10, 15 anos e ainda são infantilizados, são Peter Pan's da fé, nunca crescem, nunca crescem. Você precisa ir mais fundo Conhecer mais profundo Ter intimidade com Deus Saber os seus dons O seu lugar no corpo Entender a igreja Não como um lugar onde você vai para consumir A sua expectativa de domingo Mas uma família onde você vai partilhar o dom Thomas, por que eu tenho que ir para a igreja no domingo? Você tem que ir para a igreja Porque você tem que oferecer o seu dom Crescimento Agora eu quero que você observe o verso 14. Isso aqui é fundamental para nós. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao um erro. Escute isso. O que, é que Ele espera de nós? Comunhão? Ele espera de nós conhecimento? Ele espera de nós crescimento, mas ele espera de nós constância. Se você observar, Paulo vai mostrar aqui três ilustrações de inconstância. Primeira ilustração de inconstância: uma criança. É impressionante. A gente conversa com uma criança, ela é inconstante. Ela é facilmente convencida. Ela quer uma coisa hoje, amanhã ela quer outra coisa completamente diferente. São inconstantes. E tudo bem ser porque são infantis. O grande problema é que a igreja é inconstante. Basta que um outro pregador venha, um outro louvor, uma outra igreja e você é inconstante. Basta que o sofrimento chegue e você é inconstante. Infantil. Primeiro, o primeiro elemento de inconstância é a criança. O segundo elemento de inconstância que Paulo vai usar as ondas. E já percebeu que o mar está sempre em mudança constante mudança, todo o tempo ondas maiores, ondas menores, sem onda e ele está dizendo assim não seja uma criança não seja como essas ondas do mar que oscilam todo o tempo e ele ainda diz uma outra coisa, os ventos é interessante que lá em casa às vezes está ventando demais aí no dia seguinte não tem vento nenhum porque há uma inconstância no vento e o que Paulo está dizendo é que se você for uma igreja madura você não é inconstante Você é firme na rocha Você é inabalável em Cristo Você sabe onde você está plantado Aparece um novo pregador Com uma nova doutrina, uma nova teologia Fala bonito Mas não me convence Porque você sabe onde está firmado E é na rocha que é Cristo Eu fico temeroso, irmãos Porque a maioria dos crentes que eu vejo São crentes inconstantes Vai para um domingo, o culto é uma benção, sai com louvor na cabeça, palavra no coração, chega na quarta-feira, é um outro crente, é de uma outra forma, age de um outro jeito. Quando é que esse efeito acampamento vai acabar? Lembra quando você foi para aquele concílio, saiu de lá, vibrando, feliz da vida, cantou decolores mil vezes, aí você vai e três semanas depois você esqueceu a decolores, as cores, a palavra e tudo mais... Constância Constância O que Deus espera de nós? Olha o verso 15 Antes, seguindo a verdade em amor Ele espera de nós, coração Sincero A verdade em amor O Evangelho tem sido sacrificado De duas formas Ou estão extraindo a verdade Ou estão extraindo o amor a teologia liberal, liberal está extraindo a verdade Então pode tudo, faça tudo Viva do seu jeito, seja feliz E Deus vai te ajudar no teu projeto de vida É mentira Se Deus te criou Ele tem um propósito para você Há um jeito certo de viver Um dos mais importantes filósofos ateus Disse certa vez numa entrevista o seguinte A pergunta filosófica mais importante é se Deus existe Porque se Deus existe há um jeito certo de viver Renda-se a Ele, viva como Ele quer a teologia liberal disse, não, não existe verdade Faça do seu jeito, da sua forma Você escolhe o caminho, afinal de contas tudo é verdade Mas isso é verdade? Porque se tudo é verdade Então a gente tem visto igrejas e pastores pregarem Só o discurso amoroso O discurso amoroso Venha como quer, fique como quer, viva como quer Deus não se importa com isso não é verdade Sacrificando o Evangelho O segundo tipo de sacrifício É o pastor que prega a verdade Sem amor Prega a verdade Cospe verdades Grita verdades Mas não ama Paulo está dizendo assim Uma igreja madura É uma igreja que se apega à verdade E o amor que vive a verdade e o amor. Escute isso que eu quero dizer, meu irmão. A verdade sem amor é brutalidade. Mas o amor sem verdade é a hipocrisia. A igreja madura diz, você está em pecado. E eu digo isso porque eu amo você. E eu quero caminhar com você. Eu quero estar perto. E eu quero ser parte da tua cura. Não da condenação. Alguém disse para mim assim... Thomas, você não tem medo de condenar algumas práticas pecaminosas, de ser taxado lá fora? Aí eu disse, olha, talvez eu seja taxado por aqueles que não me conhecem. Mas como vão me chamar de homofóbico? Se enquanto eu digo que a palavra condena, eu abraço e amo E passo as madrugadas junto com os meus irmãos E fazemos reuniões E conversamos E tenho muitos amigos e respeito a todos eles E não quero impor verdades Apenas respondo quando me perguntam E quando tenho reverência diante Do outro Porque cada história é única E por trás de uma escolha Existem dores, traumas Existem pessoas Nós devemos Irmãos, tratar as pessoas como pessoas, não, não como sua sexualidade, não como rótulos, chega de rótulos, amemos as pessoas. Porque nós somos igualmente pecadores, e não há um, nenhum, sequer nesse lugar, que tem autoridade de agarrar uma pedra. É a verdade em amor. É a verdade que me faz chorar e dizer. Eu oro por você. Respeito você. Amo você. Abraço você. E peço para que o Espírito Santo te revele através desse amor. Porque você já é meu irmão. Só não sabe. Eu não quero tratar alguém partindo do pressuposto que essa pessoa pode ser meu irmão se ele mudar. Não. Eu quero partir do pressuposto de que já é meu irmão E quem sabe, tendo a consciência de quem é filho E por ser meu irmão, um dia mude Mas para com essa neurose Crentes ficam chefiando uma religiosidade para o lado de fora, querendo controlar o irmão, a irmã. Olha o Instagram, você não foi chamado a ser vigia de ninguém. Você foi chamado a ser apóstolo que envia. Você foi chamado a ser profeta que diz, olha, há um erro aqui. Você foi chamado a ser mestre dizendo, olha a Bíblia, olha o que a palavra diz. Você foi chamado a ser pastor e colocar no colo e chorar, porque pastor chora com as ovelhas. Você foi chamado a ser evangelista para alcançar pessoas e não separá-las Deixa que Deus um dia há de separar o joio do trigo Não é a missão da igreja Porque, sabe irmão, um dia Aquilo que nós podemos chamar de joio é trigo E você que pensa que é trigo pode ser joio Fica de pé vamos orar ao Senhor O que é que Deus espera de você? Eu não acabei não Deus espera de você no verso 16 E eu leio para você Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas Cresce e edifica-se a si mesmo em amor Na medida em que cada parte realiza a sua função O que, que Deus espera de você? Cooperação Cooperação A medida em que toda parte realiza a sua função Qual é a sua função no corpo? Qual é a sua função no corpo? O que Deus espera de você é que você faça a sua parte. Realize a sua função. Coopere no reino. Seja partícipe daquilo que Deus está fazendo. Ame. Porque a semente do Evangelho é amor. Ame. Irmão, se você não está disposto a caminhar com esses dons que Deus deu à igreja ensino ministério profético o envisionamento influenciador do apóstolo o profeta o cuidado do pastor se você não está disposto a caminhar com isso você não vai produzir maturidade mas sem dúvida irmão sem dúvida a maturidade termina no serviço começa na comunhão mas termina no serviço. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que Deus falou no seu coração hoje? Você já sabe o seu dom? Você é uma dessas pessoas vocacionadas com esse dom específico? não precisa me procurar no final do culto, querendo notoriedade do seu dom, exércio na comunidade. Se você é profeta, profetize. Se você é apóstolo, sonhe alto e convoque o povo com a sua influência. Se você é mestre, dedique-se a ensinar as pessoas e tirá-las da ignorância. Se você é pastor... Ligue para as pessoas, cuide das pessoas, ponha elas no colo, ame e chore com elas. Que Deus lhe dê coração, que Deus ponha essa vocação em você. Decida estar num pequeno grupo, decida participar dos nossos cursos, decida ir mais fundo e ser forjado a imagem do Filho Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor, nessa manhã. Fica conosco, nos dá a tua paz Abraça-nos com esperança, renova-nos nos, nos mostra a beleza da igreja Que não está centrada num homem Mas que é edificada pelos dons da multiforme graça de Deus Nos faz amadurecer Jesus Que sejamos constantes não como os ventos, como as ondas, como as crianças, mas constantes, firmes, não levados pelos ventos de doutrina, mas firmes, dai-nos os teus dons, eu oro por uma vocação profética nessa igreja, por mais revelações sobrenaturais nessa igreja, eu oro por dons do Espírito, visão Profecias, eu oro por isso em nome de Jesus. Eu oro por pessoas que tenham sensibilidade para amar as ovelhas de Jesus, para chorar com elas. Eu oro por mais apóstolos que sonhem em alcançar mais lugares e mais pessoas. Eu oro por mestres que tenham prazer em ensinar a palavra do Senhor. Eu oro pelos evangelistas que venham alcançar mais e mais para a glória do Senhor. Fica conosco, Senhor. Nos dá a Tua paz. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.